0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Oktober. Alle Sternfreunde können sich freuen, denn immer früher können wir nun den Blick in einen dunklen Nachthimmel werfen. Denn die Sonne scheint nach Herbstbeginn vorzugsweise südlicheren Zonen. Und hinzu kommt das Ende der Sommerzeit, allerdings erst am 30. Oktober. Unsere Uhren richten sich dann wieder nach dem 15. östlichen Längengrad der mitteleuropäischen Zeitzone. Den ganzen Monat zieht unsere Sonne durch das ausgedehnte Tierkreissternbild Jungfrau. Am Monatsende erreicht sie dann das Sternbild Waage. Unser Mond verändert seine Position viel schneller. Jeden Monat wandert er einmal durch den gesamten Tierkreis. Seine Bahn um die Erde ist dabei rund 5,5 Grad zur Tierkreislinie geneigt. Und am 25. Oktober begegnet er in seiner Neumondstellung der Sonne. So zieht die Mondkugel an diesem Tag vor der Sonne vorbei und es kommt zum seltenen Ereignis einer Sonnenfinsternis. Allerdings verdeckt unser Mond die Sonne dabei nur zum Teil. Es ist nur eine partielle Sonnenfinsternis. Sie kann in fast ganz Europa, im Nordosten Afrikas sowie in der Westhälfte Asiens beobachtet werden. Am 25. Oktober ist sie um die Mittagszeit schon mit bloßem Auge auch bei uns zu sehen. Dabei muss man aber unbedingt eine geeignete Schutzbrille tragen. Eine normale Sonnenbrille reicht dafür keinesfalls. Mit einer Sonnenfinsternisbrille, wie sie im Planetarium Hamburg erhältlich ist, kann man gefahrlos in die Sonne schauen. Alternativ können Sie sich aus dem Handwerkerfachhandel oder vom Baumarkt Schweißglas besorgen, das man zum Elektroschweißen normalerweise verwendet. Und Sie sollten sich dies vor die Augen halten. Aber dieses Schweißglas muss unbedingt die Schutzstufe 14 oder 15 haben. Ansonsten können Sie das Ganze auch gefahrlos indirekt betrachten, indem Sie mit einem Sieb oder mit einem Karton nach dem Prinzip der Lochkamera das Sonnenbild projizieren. Ohne solche Hilfsmittel bekommt man gar nichts von diesem Ereignis mit, denn es wird bei dieser Teilverfinsterung der Sonne nicht merklich dunkler. Und natürlich benötigt man gutes Wetter mit einem klaren, möglichst wolkenfreien Himmel. Dann lohnt es sich, die Mittagspause mal anders zu nutzen und zu verfolgen, wie gegen Viertel nach elf bis Viertel nach ein Uhr die Sonne vom Mond ein wenig angeknabbert wird. Die maximale Bedeckung der Sonnenscheibe liegt in Hamburg bei etwa 30 Prozent und wird um 12.09 Uhr erreicht. Eine größere Verfinsterung der Sonne sehen die Menschen weiter östlich von Hamburg, am größten in Sibirien. 82% der Sonnenscheibe werden dort verdeckt, sodass für kurze Zeit nur noch eine Sonnensichel übrig bleibt. Die nächste Sonnenfinsternis wird bei uns erst am 29. März 2025 zu sehen sein und erneut einen bescheidenen Verfinsterungsgrad von knapp 32% bieten. Eine totale Sonnenfinsternis wird es zu unseren Lebzeiten in Hamburg nicht mehr geben. Denn die nächste findet hier erst in 113 Jahren, am 7. Oktober 2135 statt. Gut, dass es am Himmel noch mehr zu sehen gibt. Von einem passenden Ort abseits störender Lichter und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont gehen wir nach Sonnenuntergang auf unsere Entdeckungsreise in den Nachthimmel über Mitteleuropa. Als Navigationshilfe dient die aktuelle Monatssternkarte. Sie kann von der Website des Planetaren Hamburg heruntergeladen werden. Zum Monatsbeginn hat unser Mond gerade erst den Abendhimmel erreicht und zeigt sich nach Sonnenuntergang tief am Südwesthorizont. Bereits am 3. Oktober ist Halbmond im südlichsten Tierkreissternbild Schütze. Links neben dem Mond leuchtet dann Saturn im Sternbild Steinbock. An ihm rückt der zunehmende Mond bis zum 5. Oktober heran. Bereits kurz vor 22 Uhr steht das Paar dann im Süden und bleibt bis nach Mitternacht am Himmel. Saturn fällt uns durch sein ruhiges Leuchten und seinen goldgelben Farbton auf. Doch es ist nachts weiterhin Jupiter, der die Blicke auf sich zieht. Als auffällig heller Lichtpunkt schält er sich weiter links über dem Osthorizont aus der Abenddämmerung. Ende September gelangte Jupiter in Erdnähe und in Opposition zur Sonne. Und so ist der Riesenplanet auch in diesem Monat der Star der Nacht, mit dem Saturn nicht mithalten kann. Denn Jupiter glänzt heller als jeder Stern am Himmel in einer Himmelsgegend abseits der Milchstraße, die arm an hellen Sternen ist. Rings um die beiden Riesenplaneten klafft gewissermaßen ein Loch am Himmel. Eine recht unscheinbare Sternregion wird uns da im Oktober in südlicher Richtung angeboten. Lediglich zwei Ausnahmen gibt es. Unterhalb von Jupiter funkelt der Stern Deneb Kaitos, der die Schwanzflosse von Cetus, dem Walfisch, markiert. Er ist fast 100 Lichtjahre von uns entfernt. Und tiefer im Süden funkelt zwischen Jupiter und Saturn im Horizont uns noch Formalhaut, was arabisch so viel wie Maul des Fisches bedeutet. Diese 25 Lichtjahre von uns entfernte Sonne ist der hellste Stern im Sternbild südlicher Fisch und steht immerhin auf Platz 18 der hellsten Sterne des Himmels. Südlicher Fisch und Walfisch bevölkern eine Art himmlisches Aquarium, in dem sich noch weitere Geschöpfe aus dem wässrigen Element tummeln. Über dem Planeten Saturn im Steinbock und links neben Atair, dem südlichen Stern des Sommerdreiecks erkennen wir die auffällige, jedoch kleine Sternfigur des Delfins. Weiter links... Also östlich davon finden wir passend dazu die Tierkreis-Sternbilder Wassermann und Fische mit dem Planeten Jupiter. Und aus den Fluten dieses Sternenmeers springt das geflügelte Pferd Pegasus himmelwärts. Die drei hellsten Sterne dieses Sternbilds gehören zum Herbstviereck, das abends halb hoch im Süden über Jupiter platziert ist und im Laufe der Nacht nach Westen driftet. Der vierte Stern, der nordöstlichste in diesem Herbstviereck, ist der Hauptstern Alpha im Sternbild Andromeda. Pegasus stellt der griechischen Sage nach ein weiß geflügeltes Pferd dar, das gen Himmel galoppiert und den Dichtern zu ihren Gedankenflügen verhelfen soll. In klaren, mondlosen Nächten ist es vergleichsweise leicht, im Sternbild Andromeda unsere Nachbarmilchstraße, den Andromeda-Nebel M31, zu entdecken. Mit bloßem Auge ist er ein kleiner, nebliger Lichtfleck, hoch über unseren Köpfen, zwischen dem Himmelsweder der Cassiopeia und dem Herbstviereck. Mit einem Fernglas erkennen wir seine längliche Form, doch erst die Beobachtungen von Edwin Hubble in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit den damals weltgrößten Fernrohren zeigten, dass dieser Nebelfleck anders war als etwa der Orionnebel und die vielen anderen Gas- und Staubnebel unserer Milchstraße. Er ist eine eigene Milchstraße mit über 400 Milliarden Sternen und weit draußen im All gelegen, weit jenseits unseres eigenen Sternsystems. Mit 2,2 Millionen Lichtjahren Distanz ist dieser anscheinend so winzige Nebelfleck das fernste Objekt, das wir mit bloßem Auge am Nachthimmel erkennen können. Fast senkrecht über unseren Köpfen steht spät abends die Zickzacklinie des Himmelswees, das von den hellsten Sternen der Cassiopeia gebildet wird. Dieses Sternbild ist genauso wie der große Wagen, zirkumpolar, also das ganze Jahr über zu sehen, da es dem Polarstern nahe genug liegt und im Laufe einer Erdrotation nicht unter den Nordhorizont sinkt. Die mittlere Spitze des W deutet in etwa in Richtung Nordstern. Darunter, tief am Nordhorizont, finden wir jetzt die sieben Sterne des großen Wagen. Blicken wir zum Polarstern und damit nach Norden, so ist Linker und Westen, rechter Hand Osten und in unserem Rücken Süden. Das auffällige Sommerdreieck mit den Sternen Vega im Sternbild Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler steht nur zu Beginn der Nacht noch hoch am Himmel und ist spät abends bereits nach Südwesten gerückt. Durch dieses Sommerdreieck zieht das Blichtband der Milchstraße hoch über unseren Kopf hinauf zum Himmelsweh und weiter zum Osthorizont. Dort über dem Osthorizont funkelt der helle Stern Capella im Fuhrmann. Ein typisches Wintersternbild. Etwas tiefer der rötliche Hauptstern Aldebaran im Stier. Schon mit bloßem Auge erkennen wir rund um Aldebaran den V-förmigen Sternhaufen der Hyaden und daneben die dichtere, wie eine Mini-Ausgabe des großen Wagens geformte Sternengruppe der Plejaden, das Siebengestirn. Und neben Aldebaran fällt uns im Stier ein weiterer, heller und rötlicher Lichtpunkt auf, der aber im Unterschied zu Aldebaran nicht funkelt, sondern in einem ruhigen Licht erscheint. Es ist der Planet Mars, der nun bereits heller, als der Alpha Stern des Stiers leuchtet. Damit haben wir gleich drei auffällige Planeten am Abendhimmel im Oktober. Mars im Osten, Jupiter höher im Südosten und Saturn tief im Süden. Entlang dieser Planeten zieht auch der Mond seine Bahn. So wandert er, nur wenige Stunden bevor er die Vollmondstellung erreicht, am 8. Oktober knapp unterhalb von Jupiter vorbei. Bis zum nächsten Morgen stehen diese beiden hellsten Gestirne der Nacht dann gemeinsam am Himmel, bevor die runde Mondkugel weiter ostwärts sich von Jupiter entfernt. Der Oktobervollmond am 9. Oktober, der sich gleich links neben Jupiter an der Grenze der beiden Sternbilder Walfisch und Fische ereignet, ist auch als Jägermond bekannt. Denn er half mit seinem Licht den Jägern in den Abendstunden bei der Jagd nach Wildtieren für den bevorstehenden Winter. Abend für Abend drückt unser Mond danach von den Fischen weiter ostwärts im Tierkreis. Und so steht der noch immer rundliche Mond bereits am 11. Oktober ziemlich genau zwischen Mars und Jupiter. Dabei kann er uns als Aufsuchhilfe für Uranus dienen. Denn dieser ferne, unscheinbare Planet steht dann gleich links der Mondkugel und kann mit einer genaueren Sternkarte und einem Fernglas im Sternbild wieder durch geübte Beobachter gefunden werden. Mit rund 3 Milliarden Kilometer Distanz ist Uranus schon doppelt so weit wie Saturn und damit rund 20 Mal weiter als unsere Erde von der Sonne, dem Licht- und Wärmespendenden Stern, entfernt. Daher ist Uranus mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Nutzen Sie also den Lauf des Mondes um die Planeten sicher zu identifizieren. Am 12. Oktober erreicht der abnehmende Mond das Sternbild Stier und leuchtet rechts neben dem Siebengestirn. Einen Abend später zieht der Mond nördlich von Aldebaran vorbei und steuert auf Mars zu. Und in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober zieht er dann nördlich an dem roten Planeten vorbei. Bereits um 20.30 Uhr kann man das kontrastreiche Paar über dem Osthorizont sehen. Während die helle Kapella und der Stier mit Mars, Mond und dem Siebengestirn im Osten immer höher steigen, sinkt auf der anderen Seite im Westen das Sommerdreieck zum Horizont. Ab Mitternacht taucht unterhalb von Mars auch der Orion auf, das wohl prächtigste Sternbild des Himmels, mit seinen markanten drei Gürtelsternen. Dem Orion folgt Prokion. Der Hauptstern im kleinen Hund. Er kündigt das Erscheinen des großen Hundsterns Sirius an, der ab 3 Uhr morgens in der Verlängerung der drei Gürtelsterne des Orions im Südosten auftaucht. Bis zum Beginn der Morgendämmerung steigt diese herrliche Himmelsregion schon in die Himmelsmitte und Mars glänzt dann mit dem abnehmenden Mond im Süden, hoch über dem Orion. In der zweiten Monatshälfte beschert der abnehmende Mond allen Sternfreunden nicht nur Abende ohne störenden Mondschein. Ja, er bietet uns umgekehrt auch prächtige Anblicke in den Morgenstunden, kurz vor Sonnenaufgang. Denn sein Weg im Tierkreis wird ihn steil zum Osthorizont führen. Wenige Tage nach seiner Passage von Mars im Stier zeigt sich der abnehmende Mond dann als Sichel am Morgenhimmel. Am 20. Oktober herrlich, über den Sternen des Löwen und immer schmaler werdend, fast wie ein Schiff liegend am Osthorizont am 22. und 23. Oktober gegen 6 Uhr morgens. Frühaufstehen lohnt an diesen Tagen, bei hoffentlich klarem Himmel. Und dies lohnt sich auch schon zum Monatsbeginn, denn am 8. Oktober erreicht der sonnennächste Planet Merkur wir auf der Nordhalbkugel der Erde seine beste Morgensichtbarkeit des Jahres. Zwar steht er dann nur 18 Grad von der Sonne entfernt, da seine Bahn ihn dann aber steil bei uns zum Osthorizont aufsteigen lässt, ist er, ähnlich wie der Mond, rund um den 22. Oktober, für wenige Tage vergleichsweise gut in der Morgendämmerung zu sehen. Also Ausschau halten nach Merkur zum Monatsbeginn. Nun, der einzig unsichtbare Planet ist in diesem Monat Venus. Unsere Nachbarwelt, die wie Merkur innerhalb der Erdbahn um die Sonne zieht, steht am 22. Oktober maximal weit hinter der Sonne und zieht dort vorbei und erreicht die obere Konjunktion. Sie wechselt danach zur Abendseite der Sonne und wird erst wieder zum Jahresende allmählich als Abendstern in Erscheinung treten. Vom Abendhimmel mit Saturn und Jupiter, zusammen mit dem Herbstviereck und Himmelsweh hoch über uns, bis zum Mars im Stier und der Sonnenfinsternis am 25. Oktober sowie dem Morgenauftritt des Merkurs. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Monats Oktober 2022. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr. Thomas Kraub